0: Olá, eu sou Gláucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto.
1: Olá a todos, estamos começando mais um Falando de Perto, e o tema de hoje é sobre a saúde do coração. Iremos aqui conversar com a doutora Sandra, Doutora Sandra, que é pesquisadora e cardiologista, membro titular da Academia Pernambucana de Medicina, diretora da Célula C, Unidade de Cardiologia Materno-Fetal, do Instituto Caduceus, Centro de Estudo e Pesquisa e da ONG Círculo do Coração. Também estamos com Sérgio Pimentel, professor e nutricionista, pós-graduado em Fisiologia, Bioquímica e Nutrição Esportiva e especialista em Neurociência e Comportamento pela PUC. Sejam uhum. bem-vindos. E a gente queria falar um pouco também sobre a questão é, do, do que seria, então, essa, essas doenças cardiológicas, doutora Sandra.
0: Muito obrigada. Primeiro, eu queria dizer para vocês que é um prazer grande estar aqui, porque uma coisa importante que você não disse no meu currículo é que eu sou mãe de ex-aluno do Fazer Crescer. Oh, yeah. Eu conheço o colégio, <risos> gosto muito, tive muitos anos aqui é, com vocês. E doenças cardiológicas. né? O, o coração, nós sabemos, é um músculo, um músculo central de uma importância muito, muito grande no nosso organismo. E que, de uma maneira geral, ele faz um trabalho incrível. São mais de 3 bilhões de vezes que ele bate numa vida, na maioria de nós, quietinho, sem, eh, sem se queixar, sem nada. Mas existem vários tipos de problemas cardíacos. A gente pode ter, por exemplo, problemas que se desenvolvem ainda no útero, durante o momento em que o coraçãozinho está sendo formado, e a criança nasce, então, com aquilo que a gente chama doença congênita. Geralmente são malformações na estrutura do coração. Existe um segundo grupo eh, de situações onde você nasce com o coração normal, mas por conta, por exemplo, de uma infecção ao longo do curso de vida, e a mais comum que a gente fala é a febre reumática, mas existem outras infecções, a gente pode danificar o coração. Então você nasceu com ele bem, mas teve uma infecção e aquilo ali danifica. Essas são as chamadas doenças adquiridas. E a gente tem um terceiro grupo, que eu costumo chamar de doença mista, que é aquele grupo de pessoas que nasce com uma predisposição genética para uma determinada doença, mas isso associado ao estilo de vida vai aumentar ou diminuir a chance de... De você desenvolver, e essa é a clássica doença que a gente chama do adulto, mas ela começa as raízes dela são na infância que é exatamente a doença coronária, aquilo que a gente chama do infarto, esse tipo de doença então se você já vem de uma família que tem isso, e você se alimenta mal você come muito sal, você não faz exercício físico, enfim, você tem um estilo de vida que vai fazer com que seja mais fácil você desenvolver a doença se você tem um estilo de vida diferente, uma alimentação mais saudável, o exercício físico, você diminui. Então, tem a doença que você nasce com ela, congênita, tem a doença que você adquire por conta de uma infecção e tem a doença que você tem uma predisposição genética e aí o seu estilo de vida. E aí, daqui a pouco, o doutor Sérgio aqui, o Sérgio pode falar muito sobre estilo de vida e a parte nutricional, né, como
2: Exatamente. isso. Uhum. É, olá, Matheus. Né? Olá, uhum. doutora Sandra. Um prazer enorme estar aqui. Bom citar também que eu sou professor e professor da casa, <risos> um orgulho muito grande né, trabalhar uhum. nessa instituição que está proporcionando essa conversa aqui, gostosa. É isso, e um ponto um ponto específico que a gente já começou falando aí de algumas doenças é que, e doutora você falou muito bem, a história da que existem as questões genéticas, mas a gente sabe que genética ela não é destino, uhum. né? Então, muita gente pensa que ah, eu tenho uma doença congênita, eu tenho um gene específico para aquela doença, mas, necessariamente, com o estilo de vida, a gente pode trabalhar, vamos dizer, a expressão desses genes para que você não desenvolva, né, tanto na parte de prevenção e aí a nutrição, que é a parte que me cabe. Né, e também como fisiologista do exercício, alguém que dá a área de exercício, é, a gente trabalha bem essa parte da prevenção, agora, costumo dizer que apresentando alguma doença é a hora da medicina, não só da doença, a medicina daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a questão da prevenção, principalmente a cardiologia, que a gente louva muito por sempre defender a bandeira da prevenção, né, mas assim, é, esse trabalho em conjunto é que vai fazer com que a gente seja bem sucedido no acompanhamento de qualquer condição dessa que se apresentar, né?
1: Interessante essa questão de, do, dos três é, tipos né, que a gente pode envolver a doença. Né, a congênita, uhum. a mista e a temos adquirida. também a adquirida. Né? Uhum. É, e falando então sobre a doença congênita. Tá? Uhum. É, um, um pai ou uma mãe que tem uma predisposição a ter uma doença, uhum. então, cardiopata, né, uma doença cardiológica, uhum. a criança, ela... Aumenta da... muito as chances. Isso. Né? A chance de, de ter essa doença. Tem algo, algum estudo que fala sobre uhum. isso? Sobre uma chance de... Tem,
0: sim. É, em geral, a gente... Mistura um pouquinho o tipo de doença Então muitas vezes os pais São pessoas que têm essa doença mista Vamos dizer assim né? Que tem é, obesidade, hipertensão Problema é, problema genético E eles se preocupam se essa doença É a mesma da doença estrutural Em geral não tem uma linha muito direta não Mas tem assim, se você é hipertenso Se você é obeso, se você tem Doença coronária na família Tem pessoas que tiveram infarto e tudo Seu filho naturalmente é uma pessoa que vem da mesma família Então a educação com hábitos saudáveis do filho, é muito importante. A doença genética, que é a doença que a gente chama, a doença congênita, que é uma malformação genética, essa ela tem outros fatores. Existem algumas famílias, mas ela é muito, muito multifatorial, ela é muito difícil de prevenir. Isso é uma coisa que a gente que lida no dia a dia, conversa muito com os pais, e é muito difícil, porque aquela família que chega e diz, oh, ninguém tem doença cardíaca, nenhuma criança nasceu com isso, e por que o meu filho? Então, é, é, aqui eu acho que é muito importante que o Serginho disse, quando ele disse genética, é, não é necessariamente aquilo que tem. E genética é uma coisa muito complexa, porque existe uma mensagem genética, mas existe hoje na medicina uma coisa que a gente chama de epigenética. A genética é a mensagem que está lá no cromossomo para formar alguma coisa. A epigenética é alguma coisa que acontece ao longo do caminho. Então, por exemplo, mais uma vez voltando para a área dele, da alimentação. É uma alimentação pouco saudável durante a gestação. Um hábito de vida pouco saudável durante a gestação. Muitas vezes você pode até ter uma mensagem genética que está ok, mas aquilo ali, a epigenética, o organismo não consegue construir proteína saudável se no seu organismo não tem muito alimento saudável, muitas vezes. Não é uma linha direta. Isso. Fala um pouquinho.
2: E, assim, eu até ia citar a questão da epigenética para os dois lados, uhum. né? e também antigamente se falava muito né da que ah, a, a a parte da, da, da evolução da, da criação biológica era que a ah, o Lamarck lá que vai falar da, da do pescoço da girafa e depois ah não isso nenhuma característica em vida é passada e aí vem a genética como algo fechado que todo mundo já nasce com a sua e ainda bem pela evolução científica, que hoje nós temos essa epigenética, uhum. que mostra claramente que tanto como pessoas que têm hábitos saudáveis, uhum. mas que criam seus filhos num ambiente não muito saudável, com uhum. estímulos não muito saudáveis, pode epigeneticamente marcar esses DNAs, metilar esses DNAs de uma forma não muito interessante. E também o contrário. Pessoas que, têm, que não teve esse, esse, vamos dizer assim, esse background, é, de, ah, nunca tive, nunca fui estimulado ao exercício, à, à prevenção, minha família era muito sedentária. Então, meus filhos naturalmente vão ser é, doentes, vamos dizer uhum. assim. Uhum. Não, mesmo que ele tenha um fator genético envolvido aí com a prevenção, com o exercício físico, com a alimentação, uhum. com a saúde mental, né? com o um ambiente favorável... Todo esse uhum. DNA vai ficar ali escondidinho, vai ficar ali tranquilo. Uhum. Ele não vai deixar de existir. A carga genética está lá, uhum. né? Não é possível modificar DNA. Mas a gente, consegue, a gente consegue modificar como ele se expressa de forma epigenética, né? Uhum. E uma área da, da, da nutrição muito importante que é a nutrigenômica exatamente para modular esses genes, né?
0: queria eu queria só acrescentar uma coisa também, porque como eu lido muito, isso que ele disse é importantíssimo, mas eu lido muito com aquela mãe que teve uma, uma, uma gestação muito saudável, uhum. fez tudo certinho e a criança tem um problema cardíaco também. né? E aí, pensa que
2: a culpa é disso. Isso, então
0: a gente sempre busca uma culpa, o que foi o que eu fiz, que eu podia não ter feito, né? que eu deveria ter deixado de fazer. E aí nós temos que lembrar também que nós vivemos num mundo onde a gente tem agressores, entre aspas, de todos os lados, na forma como a gente se alimenta, no que a gente respira e tudo isso. Eu às vezes uso um exemplo, por exemplo, que eu digo, olha, você fez tudo aquilo que você tentava, você comia mais salada, comia frutas é, é, na gestação e tudo Mas, Por exemplo, o alface que você comeu lá, alguém tinha colocado agrotóxico naquilo ali. E você tem uma determinada molécula que está no seu organismo no momento em que o seu organismo, ele é um organismo forte, ele está bem, mas lá dentro tem um maquináriozinho celular que está formando um outro organismo. E naquele dia, naquela hora, aí entra o fator que a gente chama do epigenético. A mensagem estava ok, mas encontra-se uma molécula inadequada ali dentro e pode mudar. Então, isso que a gente falou, é só para entender, ele é importante para os dois lados. Claro que é muito importante o hábito saudável e com ele a gente aumenta muito a chance de uma melhor qualidade de vida. Mas também a gente não se culpa quando alguma coisa vai errado necessariamente, porque existem também os acidentes de percurso, que são coisas que você não, não tem muitas vezes como evitar. Então, isso é importante como mensagem para as famílias. Então,
1: vou falar de
0: método preventivo,
1: de uhum. é, toda essa parte de, uhum. é, nutricional também. Tudo bem, é, teve uma gestação, uhum. se alimentou é, de forma correta, uhum. é, a criança nasceu então com, com uma uhum. doença. Mas, antes de saber que, que ela tem essa doença, quais exames uhum. que, são, que são importantes para poder detectar uma, uma cardiopatia numa uma criança?
0: Uhum. Veja, na todo, em toda a medicina, realmente, a prevenção é uma das coisas mais importantes. Né? E, 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 como o gente falou, graças a Deus, a cardiologia é uma área que vem liderando isso há muito tempo. Então, assim, um pré-natal saudável é uma coisa muito importante. Assim como a pediatria saudável é muito importante. Né? Na, na parte de adulto, a gente perdeu um pouco o clínico geral, mas é importantíssimo também. Né? Então, são esses, essas pessoas que fazem toda a avaliação básica e que encaminham. Então, num pré-natal saudável, fazendo visitas, fazendo ultrassons, na maior parte das vezes, a gente já identifica fatores de risco para cardiopatia, ou mesmo, durante um ultrassom, é, alguma coisa que parece não estar tá bem com o coração. E aí, a gente tem um exame específico e um profissional especializado, que é o cardiologista da fetal, hoje a gente tem gente que trabalha essa na verdade é a minha especialidade eu trabalho mais até com um intraútero do que do lado de é. fora então o bebezinho vem para a gente bem cedo e a gente é capaz de detectar se ele tem um problema cardíaco e conduzir, algumas vezes mudando a história natural já no útero. Existem situações onde a gente pode aplicar medicamentos direto, através da mãe, o direto mesmo, pulsionando e mandando o medicamento lá dentro do bebezinho e às vezes até fazer um procedimento invasivo. Tem uma valvinha lá que está fechada, não está abrindo o coração, está dilatando, a gente passa um cateter e faz uma dilatação dentro do útero e muda a história natural. Outros, a gente vai é, controlando, porque o útero é um ambiente muito bom para o bebê. Mesmo ele tendo uma doença grave, você controla até ele nascer. E quando o bebê nasce, a gente parte para uma cirurgia cardíaca ou algum outro procedimento. Então, pode-se fazer o diagnóstico desde cedo. E muitas vezes não pode prevenir a doença, mas pode prevenir as complicações da doença. Sim,
1: né? muito interessante. É. é até esse ponto ainda. Né, então, seria, uhum. no fato, uma cirurgia intrauterina. Uhum. então né?
0: é, São procedimentos, em geral, mais leves. São... são procedimentos cirúrgicos que a gente chama de cateterismo, cateterismo, porque a cirurgia céu aberto corta o útero da mãe, tira líquido amniótico e coloca em risco mãe e bebê. Então, uhum. há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, ela foi muito tentada, uhum. mas hoje a gente sabe que o útero é como se fosse uma UTIzinha. Né? O bebê está ali dentro, ele está seguro, ele um tem ambiente. menos risco de infecção uhum. e, em geral, ele fica mais estável no útero para a gente fazer as cirurgias de grande porte do lado de fora.
1: Entendi, uhum. interessante. É, em relação também a a essa questão, né? a gente falou sobre cirurgia agora. Todo tratamento, ele uhum. ele chega a ser cirúrgico? Não, já foi respondido uhum. que tem como resolver também com a aplicação de, de um uhum. remédio, né? Uhum. Direto na, na barriga da mãe. E uma criança que ela é, tem uma síndrome, uhum. tá? Ela, ela tem uma síndrome de, na, na barriga. Uhum. Essa síndrome, ela cria uma predisposição maior para uma cardiopatia?
0: Existem associações, e é frequente é, a associação de síndromes genéticas com doenças cardíacas. De praticamente que todas as síndromes têm associação. A mais conhecida que, que nós lidamos no dia a dia é a síndrome que a gente chama da trissomia do cromossomo 21, ou a síndrome de Down. E a síndrome de Down, por exemplo, se a gente olhar na população geral Só para vocês terem uma ideia Na população geral, em torno de 1% dos bebezinhos que nascem Tem alguma coisa no coração né? A cardiopatia é muito mais frequente do que a gente imagina Graças a Deus ela tem vários tipos e alguns se resolvem por ela mesma Um buraquinho que nasceu no coração e que com o passar do tempo O septo continua crescendo, aquilo ali fecha Então tem um bocado de cardiopatia que não, não quer dizer muita coisa Mas tem cardiopatias bem graves Voltando à questão da síndrome 1% dos bebês, de uma maneira geral, que nascem tem algum problema cardíaco. Na síndrome de Down, isso chega em torno de 40% a 50%. Então, para você ver, em outras síndromes, chega a 70%, 80%, porque tende a haver uma associação é, de fatores. Então, tanto a presença de síndromes, quanto também a presença de uma malformação em outro órgão. Então, por exemplo, o bebezinho fez um, um exame fetal e tem uma alteração no rim é mais importante avaliar também o coração, porque existe associação de problemas, entendeu Então, sempre fazer essas avaliações.
1: Falando também sobre o âmbito escolar, uhum. certo? É, temos crianças na escola que são com a energia lá em cima, é né? gostam de correr, uhum. e aí começa ali a fase de, de querer fazer algum esporte, Sim. querer praticar uhum. karatê, judô, uhum. rodebol, uhum. futebol. Uhum. Tudo bem, não sei que meu filho ele tem uma cardiopatia, e eu matriculo ele numa escola de futebol lá no colégio uhum. e ele começa a jogar e apresenta um cansaço excessivo uhum. apresenta é, se queixa de dores então é, após esse esse essa queixa do da, do uhum. filho o que, é que poderia ser feito
0: eu, eu ia até esse... sugerir antes da queixa do filho antes da queixa <risos> de preferência, certo. Mas,
1: por exemplo uma pessoa uhum. que nunca certo. Claro. Eu não, aquela questão que a gente falou, né? Ah, é. Eu sou bem, não tenho cardiopatia, é, é. meu filho, eu me alimentei bem, Isso. então meu filho é saudável. Isso.
0: Pois é. Não, certíssimo. Após a queixa, com certeza. Mas uh -huh. eu só sugeri o antes, antes. da queixa porque realmente. Veja bem, criança não precisa estar indo para cardiologista Todo dia, toda semana, né? repetindo Mas é, para uma atividade física mais intensa tudo isso, Nós orientamos o parecer cardiológico É uma coisa simples uhum. é um, São exames que não doem, não tem problema São exames que são feitos de uma maneira é, 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 rotineira E infelizmente é verdade Existem algumas cardiopatias Que funcionam de forma meio silenciosa uhum. Entende? Então você pode não se aperceber Numa rotina do dia a dia do consultório de pediatria, e é por isso que hoje é incentivado que antes de atividade física a criança passe por um cardiológico. Né? O que é que isso envolve de diferente? O médico, da mesma forma que o pediatra, apenas um pouquinho mais na área de cardiologia, vai fazer um exame físico, mas a gente vai complementar com alguns exames complementares. O eletrocardiograma, que detecta é, a presença ou a predisposição Para alguns tipos de arritmias Que são coisas que podem gerar esses eventos é, é, uhum. é, Agudos assim num, num jogo, uma coisa Então você faz o eletrocardiograma e o ecocardiograma Que olha a estrutura do coração e o funcionamento Então a criança passa pelo eletro Passa pelo ecocardiograma, consulta do cardiologista E essa família fica mais tranquila Para liberar
2: para a atividade Até física Até porque hoje em dia essa área de exercício físico Ela está muito incentivada A parte competitiva mesmo A parte de isso, alta intensidade Então antigamente isso era muito muito visto como uma parte lúdica. Uhum. né? Você vê, é, trazendo para aqui para uma coisa mais trivial, você vê que o próprio futebol, que é o esporte das massas, hoje em dia ele é tratado de uma forma muito mais atlética. Isso. Antigamente tinha muito jogador de futebol, aquele que se apresentava para sua habilidade, uhum. né, para sua expertise, ali motora, vamos dizer assim. Hoje em dia não, ele tem que ser um atleta. Então, a gente acaba trazendo isso um pouco para as nossas crianças uhum. e querendo que nossos filhos já sejam atletas, já entrem em alto nível muito cedo, né? Então, existe muito incentivo. Isso é bom? Isso é ótimo. O esporte é bom? É ótimo. Mas o esporte de alto nível, uhum. ele é extremamente intenso e ele requer um cuidado maior. Então, esse cuidado com a prevenção. Se você quer colocar seu filho numa atividade esportiva e essa atividade, ela tem já vamos dizer assim, um, um caminho a ser, a, a, a ser seguido. E esse caminho vai lá na frente trazer mais esforço, trazer mais um, uma questão mais... Não é profissional que eu quero dizer, mas mais, uhum. é, técnica, uma questão mais específica. Uhum. Então, é importante a prevenção, sim. O um parecer cardiológico é fundamental uhum. para que uh, as coisas comecem a caminhar do jeito correto, né?
1: Interessante. Então pais que estão ouvindo esse podcast, façam um uhum. parecer cardiológico no seu filho, na sua uhum. filha, que vai praticar algum esporte que é muito importante.
2: Isso é muito importante você estar falando, Mateus, porque é, até estávamos conversando aqui antes de começar, né? que como a cardiologia, ela, é, eu louvo a cardiologia nesse sentido, porque quando a gente fala muito de medicina, a medicina está muito atrelada à doença. Então, ficamos doentes e vamos ao médico. Tem gente até que diz, eu nem vou, porque quem procura acha. Não, assim. <risos> né? Futo muito isso. E, eu digo, mas não vai deixar de existir, você só não vai não saber. É né? Aí sabe passa a ser já uma já questão já filosófica. Mais, né? E, quando sabe, tá lá, e não. quando sabe, pode ser tarde demais. Então, assim, a, a cardiologia, ela sempre levantou a bandeira da prevenção. Né? Então, desde pequeno que nós ouvimos nossos pais falando, vamos ao, vamos ao cardiologista, fazer o quê? E eu, eu sempre achei engraçado porque eu tive um professor há muitos anos a, nas minhas andanças acadêmicas que ele dizia que é, toda vez que um amigo dele tinha um infarto ou tinha algum problema... Você vê a importância do coração. Ele levava um presente para esse camarada, com bolas, dando parabéns, com vela. E ninguém entendia, porque ele chegava lá e dizia, parabéns, você... Você conseguiu, cara, meu irmão, eu tive um infarto, ele fez. Não, você conseguiu destruir uma máquina perfeita, que é feita para durar anos, né? Você, olha, foi muitos anos de esforço, dormindo mal, comendo mal, não se exercitando. Você se esforçou muito bem <risos> para conseguir destruir. Isso era, lógico, uma forma, vamos dizer assim, didática de, uma, de choque, é, né? Um liga, pra dizer né? pro camarada assim, caramba, você conseguiu, né? Então, assim, é, e nisso a cardiologia é, é, é fundamental, uhum. né? Para a gente estar tá checando essa qualidade, essa, a, a, essa possibilidade de saúde, né? Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de falar isso.
1: Verdade. Já comendo para o final, só para a gente é, não perder essa questão do check-up, de quanto em quanto tempo uhum. é ideal que, que haja um check-up? Acho que muita gente não, não tem essa, essa expertise, essa noção, né? mas qual o tempo ideal de realizar check-ups? Tem algo ah, nesse sentido? Na
0: maioria das vezes, nos adultos em geral, assim, uma rotina em torno de anuais... Criança mais velha também, crianças menores a gente espaça mais, às vezes mais de dois em dois anos ou vai mais diante de uma mudança de estilo de vida, um novo esporte que vai ser, uhum. ser feito e tudo. Então, isso aí é um pouco definido pelo próprio é, é, cardiologista que vê. Entendi. Mas essa ideia de anual é uma, é uma, uma data mais, uma ou okay. de uma mais ou menos... Uma faixa de tempo A cada ano né? fazer o fazer, check-up, porque é importante lembrar também que você disse aquele, aquele aluno que... Estava no esporte, não sei o quê, e depois muda e aí uhum. não começa. Então, assim, o coração é um músculo, gente. mas isso não quer dizer que a gente olhou para ele uma vez na vida, não precisa olhar nunca né? mais. né? Então, existem porque nós mudamos o nosso estilo de vida, nós Entendi. mudamos as demandas do nosso organismo e, e tudo isso faz com que, em determinados momentos, a gente vá encontrar ou não algum tipo de problema. Então, não é fazer um e xau, acabou. Não, né? então isso se repete a intervalos que, como eu disse, geralmente são anuais.
2: Antigamente, as pessoas é, faziam check-ups é. Né? hoje, com, com o avanço da, das informações que nem sempre são, uhum. são muito confiáveis, muita gente deixou de fazer check-up uhum. porque considera algo como algo mais ultrapassado, que hoje em dia tem outras, vai em outras especialidades, tal. mas eu queria reforçar a questão do check-up, assim, é algo que eu faço não é? É, anualmente com minha esposa, né? a gente também é da área de exercício, então a gente também pratica muito, então, assim, e meus pacientes, eu sempre estou recomendando fazer check-up, né? Até porque não diretamente, é essa questão de colesterol, essa questão de triglicerídeos e tal, que a gente vai tratando ali da parte nutricional, e, e é muito importante acompanhar essa, essa questão, né?
1: Muito bom, é... Bem esclarecedor sim. nessa essa questão, sim. pode falar.
0: Não, eu queria só, talvez, para finalizar, lembrar que nós falamos ao, ao longo de tudo isso sobre vida saudável, gente. E aí uhum. a gente precisa lembrar que vida saudável ela envolve uma série de coisas. Então, prevenção envolve vida saudável. Isso. Vida saudável é nutrição saudável. Vida saudável saudável, exercício físico. Vida saudável também é uma questão um pouquinho da sua atitude diante da vida. Uhum. E aí eu vou voltar somente num item que a gente citou um pouquinho antes, que foi essa coisa, por exemplo, a sociedade moderna está muito competitiva. Uhum. A gente coloca o filho Isso. na escola, ele tem que competir, ele Isso tem que ser se melhor. melhor né? Isso, Isso não é bom para uhum. nós, entende? Eu acho que, para finalizar, a gente pode usar uma frase que diz em e incorpulsão. Então, esse, esse estilo de vida competitivo que nós estamos vivendo, talvez seja uma das coisas que mais prejudica é, é o nosso coração. A gente vive para ganhar de alguém, para passar por cima uhum. disso tudo. Então, acho que talvez a, a, a nossa mentalidade diante do mundo de hoje, entendeu Então, alimentar bem, tudo bem. Mas tem gente que você diz, alimentar bem, que você vê, está no mercado assim contando as calorias. Eu devo estar taquicardia com aquela coisa uma toda. Né? Isso pode ser
2: até motivo para uma próxima conversa, mas, é, é, entrando um pouco na minha área, eu costumo alertar em algumas palestras que eu dou que todo o distúrbio alimentar começou com uma dieta. Uhum. Então, isso é até para nutricionistas eu falo isso, né? Uhum. tem muito cuidado. Na sua frente tem uma pessoa, uhum. na sua frente não tem um procedimento, não tem uma estratégia, tem uma pessoa que precisa e que você precisa compreender ela de uma forma total. Então, é, uhum. esses quatro pilares, né? Que a gente usa muito, da eu digo: dois entram pela boca, que é a dieta e a hidratação, uhum. dois a gente faz com o corpo, que seria o exercício o mover-se, né? Uhum. Até o fazer crescer por muitos anos uhum. promove o mover-se, né? E o descanso, o sono, a mente, né? Então esses quatro pilares: mente, descanso, uhum. mover-se, uhum. comer e se hidratar, né? São fatores essenciais e não aquela dieta que tem que ser calculadinha, que uhum. tem que ser que às vezes joga mais peso, Verdade. né? Dentro dessa desse mundo frenético mente, ficação, de números e metas e estratégias E
0: decidiu o que é sucesso, né, gente? Será é, é que é. sucesso é ganhar tudo e depois estar coisa o sucesso seria ser o filho, ser só feliz dentro isso. da coisa toda? né? Eu acho que às vezes a gente puxa demais as pessoas é? Eu... para que elas atinjam metas que às vezes nem são delas e com essa competitividade ex excessiva, talvez a gente esteja criando mais doença do que tratando. Verdade. Então, é pensar isso. em prevenção de uma forma bem mais geral e bem mais ampla dentro disso tudo.
2: Muito é bom. Isso.
1: Agradeço, então, à doutora Sandra, ao doutor Sérgio, muito obrigado, conversa esclarecedora, totalmente uhum. assim, atual também, né, e muito uhum. importante esse assunto. Então, muito obrigado a vocês dois e até uma próxima.
0: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Um
1: prazer grande, até mais.